RCBS Podcast serimizde her hafta gündemde olan farklı bir konudan sohbet edeceğiz. Bu haftaki konumuz kripto paralar. Bizler bu konuda uzmanlar değiliz. Sadece kendi görüşlerimizi belirten gençleriz. Bu sebeple dediklerimizi bir tavsiye olarak lütfen almayın. Bu bölümümüz 18 Ocak tarihinde kaydedildiği için kripto paraların şu anki değeri bizim bahsettiğimiz değerden farklı olabilir. İyi Bence ilk olarak e, kripto para e, tespit edilemeyen bir blockchain sistemine bağlı. E, yani koca bir sisteme bağlı. E, alım satımların hepsinin buraya kaydedildiği ama e, bu sistemlerin işte e, tespit edilemediği e, şey olduğu enkripte olduğu bir sistem. E, Chance sen ne düşünüyorsun? Ben, ben burada belki şey ekleyebilirim. E, kripto paranın kullanım şey e, amaçlarından bir tanesi de belli bir kuruluşa işte belli bir merkez bankasına ya da işte e, belli bir e, kuruma bağlı olmaması ve kullanıcı seferinden bir tanesi. Dolayısıyla e, bu noktada kripto paralar genellikle e, normal halk tarafından kullanıldığı gibi işte kara borsa tarzı yerlerde de e, takip edilemediği için özellikle kullanıma yani e, bayağı bir kullanılıyor e, popüler. E, dolayısıyla belli bir kuruma bağlı olmaması da kripto paraların yani oldukça. Yani kriptonun artıları konusunda ekleyeceğim bir şey yok. Şahsen pek iyimser bakmıyorum geleceğine ama bunu devamında konuşabiliriz. Yani söyleyeceğiniz kullanımlarıyla ilgili bir şey varsa şu an. Ee, Nisa? Hmm, kullanımlarıyla falan hani belki daha son zamanlarda popüler olan bir şey olduğu için ve daha dijital bir şey olduğu için gençlere daha çok yani hitap eden bence bir birim. Bu yüzden de son zamanlarda hatta çok konuşulmaya başlandı. Çünkü gençlerin ilgisini çekince ve gençler gündelik bilgileri oluşturunca, gündemi oluşturunca şu anda bitcoin gibi böyle kriptokörnüsüler bayağı popülerleşti. Oradaki şey, bu anonimlik olayı aslında çok enteresan bir olay kripto paraların. Mesela ilk ortaya çıkışında en, en çok bildiğimiz şey bizim bitcoin. Onu da kimliği bile belli olmayan Satoshi Nakamoto diye bir adam ortaya atıyor. Dolayısıyla burada ne işte onu üreten kişi ne kullanan kişinin kimliği belli oluyor. Yani çok anonim bir şey ve o konuda da işte bu dezavantaj ya da avantaj olarak da yorumlanabilir tabii. Onu da ekleyeyim dedim. Bitcoin zaten bir trademark olmuş durum yani e, olmuş durumda yani kripto para deyince aklımıza Bitcoin geliyor hatta bazı insanlar Bitcoin Bitcoin önce öğreniyor ondan sonra kripto paranın ne olduğunu öğreniyor yani e, zaten yani Bitcoin e, bunu başlatan firma olduğu için e, hep bir daha değerli olarak kalacağını düşünüyorum ben burada e, şey gibi bu aslında Apple'ın ee, ilk düzgün telefonu çıkartması yani star- şey olmadan e, stylus olmadan e, rahatlıkla kontrol parmakla kontrol edilebilen ilk telefonu yani iPhone'u çıkartması gibi bir şey yani hep yani tabi rak- zamanla rakipleri çıkacaktır ama yani hep bir e, marka olarak kalacaktır ve değeri diğerlerinden daha yüksek olacaktır büyük ihtimal e, şu anda e, baya bir fark var arasında e, şimdi ya biraz daha geçmişinden bahsedelim şimdi Herkes kripto para, kripto para diyor ama hani çok da değerli. Araba alırsınız yani bir tane kripto para 
şeyiyle bir tane bitcoinle eskiden neydi bu ne kadar değerliydi ne kadar değersizdi ondan bahsedelim ya ilk olarak bu bitcoin'in başlangıç aşamasında bir değeri yoktu sayıdır hep zaten bitcoinler sıfırdan başlıyorlar ondan sonra alım satımla beraber hızlı bir yükseliş yaşıyorlar yani şu anda yaşanıyor geçmişte de işte bitcoin sıfırdan bir yani bir süre şey olsa da düşük bir, bir doların altında kalsa da hızlı bir yükselme yaşadı 20 dolar. Bunlar tabii yani çok küçük rakamlar olsalar bile çok yüksek artışlar. Ama biz bu çok yükselmeyi 2016'dan sonra görüyoruz. 2016'da 2017'de 1000 dolarların üzerine çıkıyorlar. Ondan sonra 2017'de bir pik yaşanıyor. 17 bin dolara çıkıyor. Pardon 2018'in başlarında. Sonra e, yatay bir seyir e, gör, izliyor. Hatta bir ara iyice düşüyor. 2018'in e, sonlarına 2019'un ortalarına kadar. Ondan sonra 2020'den itibaren e, yani 2019-2020 arasında bir yükseliş yaşanıyor. E, i̇ki katına çıkıyor. 3 bin, 4 bin dolarlardan 8 bin dolarlara Sonra yatay bir e, seyir izliyor. Biraz da şeyden bahsedelim. E, ya, şu anki e, seyrinden bahsedelim. E, ben ondan önce soykan bir şey ekleyebilir miyim bence? Tabii. Burada yani Bitcoin dediğimiz gibi her zaman yani genel olarak kripto paralar e, şu anki değerlerinde değildi zamanında. Soykan'ın anlattığı gibi uzun bir süre işte e, bir doların altında kaldı falan. E, orada bir hikaye var hatta şey. Bir gün Florida'da bir adam işte evine pizza sipariş ediyor. Pizza sipariş ederken de evinde nakit parası olmadığı için işte ödemeyi bitcoin'le yapabilir miyim diyor. Bir Papa John's'tan işte büyük boy bir pizza sipariş ediyor. Ondan sonra e, enteresan bir şekilde kabul ediyorlar. E, Bitcoin'de 10 bin bitcoin diyerek işte şey yapıyor. Papa John's'tan büyük boy pizza alıyor. Şimdi mesela sonradan o, şu an bitcoin ne kadar işte e, 30-35 bin dolarlardı sanırım şu anda. E, dolayısıyla yani bu Bitcoin'in e, genel olarak kripto paraların bayağı bir şey var. Zaman içinde değişiklik göstermiş yani şey değer açısından. E, o 10 bin Bitcoin'e mesela şu an saklı adam milyarder hatta trilyoner bile olabilirdi. E, matematiği yapmak lazım orada. E, öyle bir şey de ekleyeyim. E, hikaye de ekleyeyim. Bence bu yüzden hani mesela biz şeyde society'de kendilerimize konuşurken de hani bazıları bunu gambling olarak hani kumar olarak görmesi bence en büyük sebeplerinden biri bu hani öngörülebilecek bir bir düzen yok ortada çünkü tamamen insanların o sırada ne yaptığıyla alakalı yani ve hiçbir şekilde öngörülemiyor bence son birkaç haftada bile kaç kere indi çıktı indi çıktı ve yani çok güvenilir bir şey olarak görmüyorum ben bu yüzden Tamamen bir kumar bence ve hani birazcık yaşlı bir bakış açısından gelmem gerekecek ama Ponzi skin demek bence uzak bile kalmaz. Neden olarak baktığımızda normal firmalara veya insanlara değer biçen şirketler gibi bir şey değil. Ortada bir değer yaratmıyor ve yaratılan tekler insanların ortaya koyduğu para. Ve baktığımızda da tüm çöküşler birisinin ya fazla satmasıyla ya da işte Satoshi Nakamoto üstünden oluşan komplo teorileriyle yaşanan olaylar. Ve hatta şöyle bir şey de var. Bitcoin'in en yüksek coin olması, hani ilk, çıkma, ilk çıkan coin olmasından hariç Satoshi Nakamoto'nun bilinmemesiyle alakalı. Çünkü genel olarak diğer alt coin'leri kimin çıkardığı biliniyor ve 
bu yüzden en çok miktarı kimin elinde bulunduğu biliniyor. Ama mesela Satoshi Nakamoto'nun canlı olduğu bilinse şu an ölü diye bir olay var. Eğer canlı olduğu bilinse ve kişi kimliği ortaya çıksa yüksek bir miktar aldığı sahip tuttuğu için direkt sattığı anda tüm değer inecek ve kimse bu kadar para kaybetmeyi göze almıyor. O yüzden buradaki anonimlik Satoshi Nakamoto'nun Bitcoin'in artmasına neden oldu ve insanlar yoktan bir değer yaratıyor. O yüzden kumar demek de bence çok yanlış bir şey yok ve hani elinde sonunda patlayacak bir bubble. Hani insanlar şey diyor bu gelecekte yok, doların yerini yok işte normal currency'lerin yerine gelecek diyor. Yani bu tamamen mantıksız çünkü bitcoin ve altcoin'lerin belirli miktarları var. Hani... Biraz acaba pozisyonmasından bahsedebilir misin? Çok uzun olur bir şekilde anlatmak ama işte bir şirket kuran birisi var ve hani bu şirket bir değer yaratmıyor. Sadece bir ürün göstererek veya bir kurtuluş ürünü göstererek bazı diğer insanlar iş alıyor. İşte onlardan katılım ücretleri alarak diğerlerinin şeylerini, faizlerini ödüyor vesaire. Hani böyle böyle gitgide büyüyor ve bazılarını en sonunda ödemeyip ödeyemediği için patlıyor. Hani kısa olarak anlatmak gerekirse bu. Bitcoin'de de gördüğümüz bu olacak. Hani şu an 40 binlerden alanlar 1000 dolara düştüğünde satmak zorunda kaldığı için havada kalan para satanların elinde kalmış olacak. Ve tamamen bir kumar yani çıkıl yani girilip doğru zamanda çıkılırsa şahesler olur ama öyle bir risk alınmalı mı alınmamalı mı orası insanlara zaten şey var. İngiltere Bireysel yatırımcıların yani bireylerin sandan e, bitcoin kripto para yatırımı yapmasını e, engelledi. Çünkü e, tabi bu e, kripto para furyasıyla e, ve kriptonun paranın yükselmesiyle insanlar daha fazla yatırım yapacağı için büyük ihtimal e, İngiltere ilerideki riskleri öngörerek e, şimdiden bütün bireysel yatırımcıların e, yatırım yapmasını engellediler. Engelledi ve e, hani şey yapan, halihazırda Bitcoin veya başka bir kripto para alan insanların da satma, satmayacağı halde e, yani satmadığı takdirde e, bu paraların hepsine el koyacaklarını söylediler. E, siz ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Yani bence çok otorite elde edilebilecek bir şey olmadığı için kripto terörüsü hani böyle bir şey yapmak, böyle bir uygulamayı şeye sokmak, yürüre sokmak gayet mantıklı bir hareket. Çünkü hani ortada bir otorite olması lazım. Düzen, hani takip edebiliyor olman lazım bir kere en başına sen bir devletsen. Özellikle kara para gibi işleri hani bunlara hepsine izin vermek gibi bir şey olur. Bunun kendi kendine var olmasını devam ettirmek. Ya, biraz da belki şey değil midir olay ee, hani kripto para bir yana devlet vergi alıyor şeylerden insanların yaptığı para transferlerinden bitcoin buna engel olacağı için belki ilerideki bitcoin'in veya herhangi bir kripto paranın günlük para aktarımlarında daha sık kullanılacağı için ilerideki etkinliğini öngörerek belki önceden bunu engelleyip e, vergi... Yani bu da mantıklı bence. Tek yönüne baktığını sanmıyorum. Evet. Peki... Yani bir sürü boyut var. Evet. Ee, o ben şey söyleyecektim. Ee, şimdi bu kripto paralardan bahsediyoruz ama ve işte belli bir sayıda limiti var biz dedik bunların. İşte Bitcoin mesela ne kadardı? şu an yanlış şey vermeyeyim bilgi vermeyeyim ama hepsinin belli bir limiti var. Bu 
Bitcoin yani herhangi bir kripto para nasıl kazanılıyor bu mining olayı konusunda ee, şey yani bilgisi olan var mı? Ya şöyle oldu. Soykan bahsetmişti zaten işte şey enkript olarak gönderilen belirli 256 bit kodlarla gönderiliyor ve hani para geçişlerinde veya bir herhangi bir alışverişte bu merkezi bir sistem olmadığı için mesela ben Soykan'a bir Bitcoin göndermesi yapıyorum. Soykan'a gidiyor ondan sonra ben sana yaptığımda da bu kodun arkasına belli şeyler eklenerek işte enkript olan şeyler eklenerek yollanıyor. Ve bunun yollanması için de belli bilgisayarların bunu işte dekripte etmesi lazım. O konuda işte mining dediğimiz olay giriyor. Belirli bir hızda veya şeyde işte çıkarılan bitcoin oranına göre. Mesela şu an aşırı fazla derecede çıktığı için mesela normal bilgisayarın çıkarabileceği miktar azaldı. Ya ona oranla şey bitcoin yani bu direkt şeyin kendisi, sistemin kendisi bunu dekripte edenlere belli bir ödül veriyor. Bu ödül de işte çıkarılabilecek miktar azaldıkça azalıyor oranla beraber. Peki sizce mesela daha fazla bitcoin mine edildikçe bitcoin'in fiyatı artar mı? Yani böyle bir şey bağlantı kurmak mümkün mü? Çünkü bir ürünün ne kadar şeyi miktarı azalırsa o kadar kıymetli olur. Basit şeyden, prensipten dolayı. Böyle bir mantık kurmak şey olur mu? Ya doğru olur mu? Yoksa Bitcoin'de belli bir ürün olmadığı için ya yani böyle bir şey söyleyemeyiz. Ya yani söyle geçerli olur mu bu şey? Yani şahsen di- diğer coinlerdeki orantısına bakmadım. Ama dediğin şey bir bakıma doğru olabilir. Bir de orada şey etkeni var. Yani şu an satın almayan insanlardan bile hani bilgisayar olanlar işte teknolojik insanlar gidip düşük altcoin'leri mine'liyorlar. İşte yok Ethereum mine'liyorlardı yok Litecoin mine'liyorlardı. Yeni yeni Türk coin'ler çıkıyor. Yok Galatasaray çıkaracakmış falan. Yani insanlarda bilgisayar var. Elektrik de var. Belirli bir şekilde coin'ler şey mine'larlar hani mindladıkça da insanlar işte oran artıyor ve biraz daha fazla kişi girdiği için işte miktar arttığı için daha fazla kişi parasını içeri koyup değer artabilir ama kesinlikle böyle doğru bir orantı olduğunu söyleyemeyeceğim tamam bakmadım peki mesela atıyorum örneğin e, bir borsada belli bir şirkete yatırım yapıldığında belli şeylere bakılıyor işte ne bileyim e, şirketin gidişatı ya da işte e, belli bir şirket ürün ortaya ona göre yatırım yapılıyor fiyat değeri, şey, defter değeri fiyat ondan sonra piyasa değeri defter değeri oranları bir sürü değer var ondan sonra fiyat kazanç oranları falan var burada şeye bakılıyor diyebiliriz teknik analize öncelikli olarak yani teknik analize bakılıyor kısa dönem ve uzun dönem tahminleri yapabilmek için ama daha çok kripto paranın beklenti üzerine artış gösterdiğini ve haberler üzerine düşüş veya artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Yani bu zaten şeyler için de geçerli şimdi. Hisselerde bu temel değerler var ama bu temel değerler genellikle şeyler için büyük şirketler için daha çok rol oynuyor. Şey Yıldız şirketler deniyor sanırım Türkiye'deki bu şirketlere. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. Düşük şirketler daha çok spekülasyon, ondan sonra bir şirketin şey alması işte yüklü miktarda alması ile çok yüksek miktarlara çıkabiliyorlar. Çünkü bu şirketlerin hacmi düşük. Benzer şekilde hani Bitcoin çok hani revaçta gözükse de diğer kripto paralarda bunların 
şey değeri toplam transfer değerleri bir gün içinde bir trilyonu geçmiyor diyebiliyorum ve bu şu an altını çok çok daha altında yani bu şeyin hızlı artışların sebebi de altın kadar çok fazla trade edilmemesi aslında altın kadar trade edilse hani altın da tabi güvenli bir liman değil her zaman her zaman çok volatil yani yüksek düşüşler ve yüksek çıkışlar gösterebilir ama bir bitcoin kadar inip çıkmıyor bunun da belki yaygınlaşırsa bitcoin'in bu kadar hızlı artış gösterdiğini görmeyebiliriz bu kadar hızlı düşüş gösterdiğini gösterdiğini görmeyebiliriz ama şurada da şu ihtimal var altın çıkıyor yani kaynaklar var ama bitcoin çok sınırlı bir kaynak o yüzden belki çok gelişirse ileride kripto para endüstrisi sektörü başka kripto paralara da akın sağlanabilir ticaret miktarı dediğin gibi volatilitede hareketlilikte önemli bir etken ama ben şeye değinmek istiyorum biraz 90 derece bir dönüş olacak ama şu an Amerika'da her yatırım aracının artma nedeni işte şu an verilen stimulus pekler ve insanların fazladan para alıp hepsini yatırımlara koyması. Yani bunu o yüzden 2021'de büyük bir krizin gelmediğini söylemek yanlış olur. Bitcoin'e bağlantısı olarak da kimse elinde real para tutmak istemiyor. Çünkü gitgide yani kaç yaklaşık 50-60 senede Amerikan doları %100 değerden %1 değere geldi ve hani şu an basılan Fed direkt şeysiz, karşılıksız para basmakla bunu devam ettiriyor. Ve insanlarda çok fazla yatırım yapmaya başladı ve Bitcoin'in de hani şu dönemde kaçtan hat yanlış hatırlamıyorsam Eylül'de 20'den 20'lerden 15 binlerden şu an 43 binlere kadar dayandı. Hani bu artışta onu gösteriyor. O yüzden herhangi bir krizde çok ani düşüşler yaşanabilir. Şimdi zaten SP500 mesela %10 düşecek olursa Bitcoin'de de %30'a yaklaşık bir düşüş görülebileceğini analistler öngörüyor. O yüzden hani dolar da çok değer kaybediyor kriz dönemlerinde. Aynı şekilde Bitcoin de yani daha da fazla değer kaybedecektir Arda'nın dediği gibi. Bu yüzden risk faktörünün yatırım yapılmadan önce öngörülmesi lazım. Son bir soru sormak istiyorum size. Siz elinizde 1 milyon dolar olsa Bitcoin'e yatı- paranızı yatırır mıydınız? Yüzde kaçını yatırırdınız? Veya başka daha yararlı sektörlere mi yatırım yapardınız? Ben yani hiçbir şekilde kripto para yani Bitcoin'e o durumda öncelik vermezdim. Çünkü hani çok daha ıı, güvenilir bulunabilecek çok fazla şey var. E, yatırım yapmak yani çok spekülatif olduğu için yine bir böyle kumar ee, ve yani kumara girmekte çok riskli bir olay ee, yüksek şeyler kazançlar elde edilebilir ama aynı zamanda yüksek kayıplar da elde yani e, gelebilir onunla beraber dolayısıyla daha ezon dediği gibi, e, daha böyle dayanaklı e, yatırımlara şey yapın e, yönelir belli bir noktadan sonra bizler burada ne kadar işte kumar olduğunu söylesek aksini iddia edenler de olacaktır. Ee, dolayısıyla yani. yani 1 milyon lira olsa veya dolar olsa kesin 
Teknikle böyle bir yatırım yapmam. Yapacaksam da çöpe atıyormuş gibi düşünürüm. Yani 50 bin dolarını bir kenara alırım. Ve yatırım yaparım ama hani o benim param değil artık. Çünkü tüm beklentiler şeye bağlı. İşte yok böyle anarşist bir düzende yeni bir currency olacak şeyine bağlı tüm coinler. O yüzden bu beklenti karşılanmazsa ve herhangi bir devlet direkt reddederse bu coin kullanımını genel olarak için para çöpe gidecek. Yani insanlar erken çıkarsa olabilir ve istiyorlarsa da olabilir. Bir kumar olarak oynamak istiyorlarsa olabilir. Ancak bir milyon dolar gibi parayı yapmak... Ben ne yapardım acaba? Ben olsam bir milyon dolarımın 50 bin dolarını kripto paraya yatırdım ve kalanında bir tane yatırım danışmanına verdim. Onun yat- yönetmesini isterdim açıkçası. Kendim, kendi paramda risk almazdım o kadar param olsa. Yani bence yapılacak en mantıklı hareket bu. Ee, katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ee, umarım e, keyif almışsınızdır. Ee, ve umarım e, bizim dediklerimize dayanarak hareket etmezsiniz. Sadece e, size biraz bilgi sunmak ve kendi fikirlerimizi aktarmak için bu podcast'i yaptık. Biraz da eğlenmek için. Ee, çok teşekkürler. Bir dahaki podcastlerimizde görüşmek üzere. Podcast öneri, podcast fikri önerileriniz varsa da merakla bekliyoruz. Marsi bizim için takip.